0: 这陈老先生这番话呀，说的是句句在理，但是不知道这楚怀王是当时喝多了呢，还是被天上掉下来这馅饼给砸晕了。这陈轸的话呀，他是一句也没听进去呀、啊，马不停蹄的就奔上了被欺骗的不归路啊。楚怀王为了能尽快将六百里土地收入囊中。不但赐给了张仪相印，还送给了他一堆好东西呀、啊，并且派了个将军跟随着张仪回秦国办交接。与此同时呢，楚怀王派使者出使齐国，宣布断绝跟齐国的外交关系。这张仪和楚国的将军呢，就来到了秦国，先在家里边狂欢了几个通宵啊。哎，有一天喝着喝着呢，这张仪突然拎着个酒瓶子，从台阶上就滚下去了。哎呦，骨折了！于是呢，只好请病假在家养着。这张仪不上班，土地交接可就没办法办理了。楚国的将军没办法了，就把这消息报给了楚怀王。这楚怀王呢，认为这并不是张仪在有意拖延。而是因为自己跟齐国断交的诚意还不够，于是啊，这楚怀王派了一帮会骂人的士卒去了齐国的边界，以楚国的名义对着城墙上的骑兵是一通大骂呀，骂的是风云变色，日月无光，这才算拉倒啊。这齐王一听那是气坏了，立刻宣布与楚国彻底的绝交，然后开始和秦国呢就勾勾搭搭了。这正是张仪所希望看到的呀。张仪听到了齐秦交好的消息之后，啊，这才上朝。他就对这个楚国将军说：“呀，哎呀，我答应过给你们六里土地，啊，现在你们可以拿去了。”这楚国将军一听就懵了，赶紧问张仪、啊：“呀，不是那个明明商于六百里呀、啊，怎怎么变成六里了呢？”这个时候啊，这张仪开始很正经地耍无赖了、啊。哎，这个国家的土地呀、啊，我哪能随便给人呢、啊？啊，我说的就是六里，你们爱要不要？这下轮到这楚怀王大发雷霆了。他是二话不说呀，点齐了兵马就杀向了秦国。公元前312年呢，秦楚发生了丹阳蓝田之战。这两场战争对秦、齐、楚都产生了影响啊，在这个三角关系之中，楚国是损兵折将，丧失了土地；秦国呢，获得了楚国的大量土地。这齐国呀、啊，是楚国昔日的盟国，也因为楚国被打败而吃了亏呀、啊。这个时候，这齐楚两国才明白过味儿来，哦，现在是秦国最强啊。咱们哥俩只有联合起来，才能与之抗衡啊！这秦国虽然在战场上打败了楚国，但是最初想让齐楚两国彻底分手的目的却没有达到，啊，这两国又和好了呀。为了实现搞掰齐楚的目的，公元前311年，秦国决定把汉中的一部分土地给楚国。同楚国讲和，这一次啊，楚怀王假装高姿态，哎，呀，骄傲的说：“嗯，汉中那地方我不稀罕，我稀罕的是张仪。哎，只要把张仪这个骗子给我，条件都好说。”张仪一听这话呀，那是义无反顾的就去了楚国呀。临走的时候啊，他是大义凛然的跟齐王说呀：“哎呀。”用我一条命去换，还省下了一块土地。哎呀，值了！其实啊，张仪知道自己死不了，楚怀王的智商他早就看明白了。这次入楚呢，他就是想再玩一次楚怀王啊。张仪一到楚国就被抓起来关进了大牢，只等开刀问斩了。这个时候呢，张仪的手下门客们。按照早就定好的计划，找到了楚怀王的宠臣晋尚，把大量的金银财宝交给了他呀。这晋尚啊，那是很敬业，收了钱就开始干活啊。他找到了楚怀王的宠妃，哎，跟他说呀，现在呀。秦国为了赎回张仪呀、啊，不但备下了很多的金银珠宝，还特地找了很多的美女呀、啊。哎呦，那个个都是国色天香啊！要是这帮美女真来了，那您以后可就别想混了呀。王的女人呢、啊，最怕的就是别人夺自己的宠啊。一听说秦国美女要来围攻楚怀王。这个宠妃呀、啊，就赶紧来见怀王了。他跟这怀王说呀：“哟，这张仪不能杀呀！你要是把张仪杀了，秦国肯定会找你算账的。到时候咱们能打得过他们吗？”这楚怀王一听这话，心里边是咯噔一下，想起了当年的蓝田之战，心里边啊，那是越来越没底啊。这个时候啊，很多楚国的贵族。都跟怀王讲，这张仪不能杀呀！哎，只有伟大的爱国主义诗人屈原下定了决心，要跟这张仪死磕呀！面对这种局面，怀王一时半会儿呢也拿不定主意。其实啊，他也有自己的考虑，在上一番损兵折将的齐楚秦混战之中。他就没想好到底和秦国混还是和齐国混，所以先和齐国一起陈兵于函谷关外，后来呢，听了张仪的谎话，改成了跟秦国混了，结果啊，又因为上了秦国的当，最终啊，又倒向了齐国。究竟是跟秦国好呢，还是跟齐国好呢？怀王这个有选择恐惧症的人呢、啊？始终都没想明白，他这种优柔寡断、举棋不定的性格，在未来呀、啊，不但让他输掉了本来可能胜利的战争，还搭上了自己的性命啊。从历史传统来讲啊，楚国倾向于跟秦国好。春秋时代啊，齐、晋这些北方诸侯与南方楚国争霸，楚国一直都是拉拢秦国呀、啊。让秦国从侧面帮自己，因为这两国呀都不属于正统的华夏民族，所以呢那是很有共同语言的。楚国和秦国呀还不断的结为姻亲。当年伍子胥伐楚啊，楚国被灭了，申包胥去秦国哭来了救兵，才使楚国得以复兴啊。所以秦对楚有再造之恩。由于这种由来已久的传统啊，这楚国王室成员都是亲近秦人的。但是与此同时呢，秦国已经从同盟者变成了头号的强敌了，成为了楚国最大的威胁。但是由于楚王室封闭保守，不与时俱进，还在晕头晕脑的赞同和秦。所以呀、啊，在公孙衍组织的第一次合纵攻秦的战役之中，这楚怀王啊就没有积极的出力。其实啊，这个时候从天下形势来讲，楚国呀、啊、绝对是应该联合齐国的。第一个原因呢，秦楚齐虽然是一流大国，但是秦的武力比齐楚都强啊，所以呢。齐楚这两个弱国应该联手抗秦，这一点呢，在中国历史上是一再重演呢。第二个原因呢，秦楚国境相接，这秦齐东西相望，所以呀、啊，秦国的扩张首先是针对楚国的，因为他跟齐国挨不着啊，这就注定了秦跟楚不可能有长期真诚的结盟关系。只不过呀，怀王脑袋瓜子不好使，都没想到这些，呀，这才使他最终选择了抛弃齐国呀。到了最后啊，这张仪不但没有被杀，还再次得到了怀王的礼遇。哎呀，满脸得意的踏上了回秦之路啊。张仪走了之后没几天，爱国主义诗人屈原就从齐国回来了。他听说了这件事儿之后啊，连忙去质问怀王：“哎呀，我已经代表楚国跟齐国结成了盟友，你你怎么就不把这张仪给杀了呢？”这楚怀王这个时候呢，突然明白过来，赶紧派人去追杀张仪呀、啊。这张仪好不容易脱离了怀王的手掌，那肯定是快马加鞭，速速回国呀、啊。怀王只能是仰天长叹呐、啊，哎，懊悔自己又被这个骗子给骗了呀。公元前310年，秦惠文王与世长辞，武王接班从这谥号上就可以看出来呀、啊，这秦武王这个人呢、啊，很崇尚武力，对强有力的东西比较感兴趣，所以呀、啊，他对张仪那套整天骗来骗去的把戏。就有点看不上眼儿了。这秦武王心想：“嗯，我秦国又不是打不过人家，嗯，整天忽悠这个忽悠那个，搞得我们秦国就跟一个职业的骗子一样。”哼！所以呀、啊，给秦国立下了十七年大功的张仪，再次回秦之后呢，就受到了大臣们的攻击。这些攻击张仪的大臣们呢，大多数是武将。他们之所以恨张仪呀、啊，主要是因为张仪在上一次外交斡旋之中，主张把汉中的一半土地交还给楚国。这些武将们不能理解啊，好不容易夺下来的土地，你干嘛还给人家呢？另外，武将建功立业主要是在战场上，这张仪凭着一张嘴皮子啊，骗来骗去就骗来了这么多土地。啊，那不是明摆着武将无用吗？而且张仪这个人呢，不太知道天高地厚，他是一个外国人呢、啊。啊，你整天挤兑秦国本国的同僚，那能不招人恨吗？张仪的靠山秦惠文王刚一归天，凡是被他得罪过的那些人呢，就开始玩命的挤兑他呀。这秦武王呢？也不喜欢他，这样一来呀、啊，张仪的出路就只剩下一条了：卷铺盖卷走人吧。于是这张仪呀、啊，被迫离开了秦国，回到了他的故国魏国。张仪在魏国呀，也没待多久就死了，这也算是落叶归根呢、啊。一怒而诸侯惧，安居而天下息的大丈夫张仪，这个时候总算是安息了。张仪一死啊，挤兑他走的秦国贵族那可是乐坏了。但是秦国的相邦只有一个呀。为了平衡各方势力，秦武王在秦国设置了一个左丞相和一个右丞相，这也是我国最早出现的丞相。直到 1,500 年之后，丞相这一职啊，才被和尚出身的朱元璋给废了。正当张仪和公孙衍这些靠着嘴皮子在诸侯国之间忽悠来忽悠去的时候，在中国北方的赵国悄悄的发生了一场大变革呀！这场大变革对中国后世的作战方法产生了重大的影响啊！那么这场变革是什么呢？嘿，咱们下回接着说。